0: Entonces sí, sé que es una opinión controversial Pero honestamente no me gustó el nuevo jersey de la selección Tenía que ser verde Dog Ajá
1: yo, yo, vi un edit, yo vi un fan edit Que en lugar de los motivos rosas mexicanos Eran verdes y la verdad se veía más chido
2: No sé de qué están hablando Entonces este México aquí. es ese país que está Como abajo
0: de Estados Unidos Un poquito arriba de Ajá. Guatemala uh -huh. Y fútbol es como básquet pero sin Lebron.
2: No, ok. Got it. Gracias por, por la información.
0: Es como, como,
1: como en Super Mario Strikers, pero en la vida real.
2: Ah, ya. Yeah. Got ¿Cómo? it. Got it. Super Mario Strikers, eh, Saben que
0: underrated. Lo voy a decir a ahora Super eh.
2: underrated, la verdad. Yo siento que sí, definitivamente, de los mejores juegos que ha habido de deportes. ¿Con FIFA ¿Con
0: 2009... Excluded. El ranking es FIFA 2009, Super mm -hmm. Mario Strikers, slightly low, y luego todo lo
2: demás. Y luego todos los FIFA en orden cronológico descendente. Oh, oh, oh. Oh. Fire hot takes off the bat.
0: Exacto, muy bien, muchachos. Pues qué gusto tenerlos a todos aquí el día de hoy. Hoy estamos en un baño con un piso particularmente pegajoso. Ese pegoste que suena como de que alguien tiró Doctor Diet Exacto, alguien tiró Dr. Pepper y Diet Coke, sus este, Skittles y sus M&Ms. Quizá un par de palomitas. Entonces todo el baño se ve horrible. Y también estamos en un baño particularmente especial, ¿no? A, a nuestras raíces, nuestra amistad cuando nos conocimos. Estamos en el baño del
2: Cinepolis de Plaza delite eh, I miss that place. Lo extraño mucho. La verdad, sí. Muchos... Ah, pero el viejo. Ah, el viejo, exacto. En el que está arriba de la canasta. El nuevo no sé está el demasiado bueno. limpio, exacto. Estamos en el que estaba... Todo jodido, que tienes que pasar como por un túnel Para llegar a tu sala y salir de ella ¿Se acuerdan cuando Cuando fuimos a ver The Force Awakens A medianoche Y, y que estaba literalmente O sea, emperrado de gente, o sea, había un chingo De personas, y luego que. ¿Se
1: acuerdan? <risa>
2: sí, o sea, de que justamente Esa noche Yo llegué tarde a la función no vi el opening crawl de Star Wars Episodio 7, solamente porque Un querido amigo nuestro En ese momento quería su Agua de Jamaica entonces Y lo estaba acompañando Shout out a, este, ¿No a Jorge Caracheo, dog No le amor Jorge Caracheo Shout out, pero este, What's up with that? No necesitabas tu agua de Jamaica, la neta O sea, what the fuck No vi el opening crawl Muy bien,
1: ¿Te acuerdas de la vez que fuimos a en el Plaza del Te, no me acuerdo a ver qué película y se ha quemado la sala.
2: Así ah, es cierto.
1: <risa> no, pero solo, solo esa sala donde estaba la película que queríamos ver. Eh,
2: eso sí fue. Era la sala de arte, ¿no? la que se quemó oh. eh. Creo que sí. Ajá. Y justo que les quiero contar como una parte como esencial de mi infancia es que yo era un niño muy miedoso. Entonces como era un niño muy miedoso, el cine era un espacio como muy... Como que a pesar de que me gustaba mucho, porque obviamente era un niño y le gustaba ir al cine, este, me daba mucho miedo las salidas de emergencia. Entonces siempre, en el, durante todos los trailers, yo siempre me estaba imaginando de todo lo que podía pasar. Absolutamente en los momentos en los que este que hicieran que usar esas salidas de emergencia y no, ¿qué tal si están bloqueadas? Y luego quedo aquí y muero o calcinado o aplastado por algo o hay un terremoto o hay un tornado o un tornado en la Ciudad de México, por supuesto, porque eso tiene sentido. Entonces, pues, sí. Este, Exactamente por eso
0: eres un adulto tan... tan funcional
2: Mentally balanced. <laughs> Exactamente. ¿Se acuerdan de esa escena de Chicken Little en el que hay como como de que hay una... Están pasando como una parodia de este Indiana Jones. Attack of the sí. Y de que vienen, o sea, vienen como una roca así y luego vienen y los aplastan. Los aplasta como algo después de la invasión de aliens este, Ahí en Chicken Little no. uh, Pues uh, yo tuve muchas pesadillas así De que venía una roca y me aplastaba Muy bien, muchas gracias, la gracias a todos a la de por la de
0: Chicken Little Cast Hoy vamos a hablar de la <risa> sí. Muy bien, antes de seguir Se me olvida para toda la gente nueva Somos Llorando la Peda Tu grupo de amigos incómodos que está hablando de cine en el baño Quizá un poco tristes yo, como mm -hmm. siempre, soy Roberto García, tu futuro abogado sí. de defensa, acompañado de mis dos grandes amigos de la infancia. A Sergio duelo, mejor conocido como historiador, más bien experto, ¿no? Investigador número uno en el de Chicken Little, la obra maestra de estudios Disney en animación. Gracias por estar mm -hmm. aquí, Sergio. Y, por ah, supuesto... No. No de qué. El, aquí estoy. El honor de estar con Álvaro González... Coleccionista de jerseys vintage de, marca larga, de manga larga de la Premier League de los 90. Específicamente, Anora está buscando un jersey de Manchester United de el 94, ¿verdad,
1: Annie? No, 90-91 de, de visitante.
0: Entonces, para todos los llorando en la peda, ¿cómo se llama? ¿La gente. Que nos
2: ¿Los escucha? My <risa> mom. O los Jersey Heads. Para todos. Eso?
0: Todos los kit heads, ¿no?
1: porque son kids. kits pues hay, si hay muchísima gente que queda así como súper clavada Con lo de jerseys Vintage y demás Vaya. De hecho, está la página que se llama Football Vintage Shirt Que es como básicamente Ebay Pero dedicado, para, dedicado específicamente
0: a, a eso Ah, El mundo es maravilloso Así que para <risa> todos nuestros Vintage Shirt Heads Si tienen el plug y quieren conectar a Anual Él va a estar más que feliz de Get it off your hands cuando pueda pero tiene que ser manga larga, eso es importante. Ahí es donde está el mejor trip. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Sí. Buen punto, buen punto.
1: Si, si, tiene, si tiene el número 7 y Cantona, eh, uh. puedo pagar, pagaría bastante más.
0: <risa> pagaría una cantidad
2: inmoral de dinero por ese
1: kit. Sí, así es.
2: Big words viniendo de nuestro Jersey Head este, oficial. Muy bien, my guys, estamos en este baño
0: especial de nuestra infancia De Plaza de una sala se está quemando mientras hablamos Pero antes de hablar del plato fuerte de hoy Que todos saben cuál es la película más esperada de los últimos cuatro años Porque hablamos un poco de qué hemos estado escuchando esta semana no ¿Si hay algo chido que quieran recomendar Y pues sí, ¿no? ¿Qué onda, Dani? ¿Qué quieres recomendar a la banda esta semana?
1: Uh, yo esta semana, lamentablemente, solo tengo una recomendación ...porque he ocupado con otras cosas y mi tiempo libre lo he dedicado a ver... ...ah bueno, más bien, este, como en el episodio pasado mencioné... ...que iba a estar esta retrospectiva de Wong kar -wai en la Cineteca... ...entonces básicamente estado... ...lo único que he visto son las películas de la retrospectiva... ...pero pues también me voy a poner a recomendar varias películas de Wong kar -wai, ...entonces solo quiero recomendar una, esta película que se llama Happy Together... Dice eh, que se trata De una pareja hom, Una pareja homosexual De Hong Kong Que decide revivir su Su relación en Buenos Aires, En un viaje a Buenos Aires ¿No? Pero eh, En el viaje se separan y los, do, y los dos terminan varados En Buenos Aires eh, porque, es, porque no tienen dinero para regresar a Hong Kong Y porque Uno de ellos se quedó con los pasaportes De los dos y entonces el otro no tiene forma de regresar eh, Bueno, esta película también este, tiene la curiosidad De que gran parte del metraje está en blanco y negro Bueno, no gran parte, pero como un tercio está en blanco y negro Y después eh, gradualmente, conforme va, conforme va mejorando el estado de ánimo De nuestro personaje principal Interpretado por Tony León como casi como en casi ta también en casi todas las películas de Wong Karwaii. Ajá, eh, conforme va mejorando su, su estado anímico la película va adquiriendo mayor color hasta, al fin, hasta las últimas escenas. Ser. O sea, las y dices claramente, esta es una película de Wong ¿no? por ¿no? Por la, por la saturación a la que llega. A la que llegan los colores. Como les dije, esta película es una... O sea, podría ser considerado, ¿no? Como dentro del, del movimiento New Queer Cine Cinema De los noventas Y de hecho es una curiosidad, ¿no? Porque Hong Kong, eh, como, como parte de China Tiene una visión bastante... Uh, bastante retrógrada sobre las relaciones LGBT Pero esta película logró ser hecha Y de hecho, y incluso lo fue muy bien en taquilla ¿no? Es de las películas de Wong Kar Wai que mejor que más dinero han conseguido y bueno la razón por la que recomiendo es porque obviamente no es de las no es de las más conocidas de Wunkai ¿no? no es una que todo el mundo o sea, creo que no es una que todo el mundo haya visto pero eh, vale muchísimo la pena verla a mí me gustó muchísimo y también este tiene bastante o sea, tiene como las escenas las clásicas de Woon de música de música sonando como súper fuerte <risa> entre los protagonistas están haciendo cosas que no tienen que no tienen como nada que ver y, y muchas repeticiones no sobre las de, de las tres de canciones entonces sí, bueno, si usted si alguien está interesado en ese tema pues sí me parece como una buena exploración al respecto aunque como les dije no es muy obvia pero pues sí si sí, te pones como a leer más y a ir más y demás y a ir varios momentos interesantes muy bien y
0: igual que el buen anual nada más traigo una recomendación esta semana pero esta es una muy muy buena y creo que una que será quizá un tanto ese, No aprovechando el tema la película que vamos a hablar hoy a pesar de que los tres y sobre todo yo hemos sworn off all superhero content por un buen tiempo <risa> eh, el año pasado casi hace un año igual cuando empezó la pandemia antes de que hiciéramos el podcast me hubo como creo que vi una película que es el mejor cierre de cualquier como universo cinemático, punto. Y quiero recomendar esa película, ¿no? Aprovechando que ahora ya acabó los Avengers y estamos viviendo la fase 40 del MCU y que el tema de hoy va a ser justamente el, el Snyder Cut, ¿no? Y la Justice League ¿Y ¿qué onda con DCs? Universo Cinemático. Creo que ahora que se han vuelto más... También acabó de Star Wars, creo, ¿no? Esta temporada, para no estoy sé, seguro. Pero ahora que se ha vuelto mucho más como tener versiones estudios cinemáticos, la pregunta más interesante se vuelve cómo lo cerramos de una manera interesante y satisfactoria, creo que conté un excelente ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. DC, en películas, como lo vamos a dar después, creo que es hit or miss. ¿no? Tiene cosas que tu primo de 15 años, Arqueto le encantan y adolatra, y las meten las películas que fueron como Huge Dots. Y otras que creo que cada persona diría, como, that was a good movie. Pero su división de películas animadas creo que es increíble. Mi hermana fue la que put me on a DC animado, la verdad. A mí siempre me dio mucha hueva, pero me dijo que tienen muy buena animación. Las historias que tienen tienen algunas muy, muy interesantes. Y el punto es que ellos, igual que el universo de películas, tuvieron su propio evento, ¿no? De El fin del mundo, el equivalente a Avengers Endgame uh -huh. o a Justice League, que se llama Justice League Dark Apocalypse. Entonces, la idea es precisamente esa, ¿no? Es, es lo mismo que las demás películas superes, ¿no? Un, un malo, muy, muy malo del universo junta todas las piezas pinteras para acabar con el mundo, ¿no? La diferencia aquí uh -huh. es que el mundo, de hecho, acaba. <risa> y la película empieza con <risa> su personaje principal tratando de saber qué hacer con el resto de su vida. Y, y la película es muy, muy divertida. Dura hora y media, que a diferencia de las de Avengers juntos, que son seis horas o el Snyder Cut que dura cuatro días y medio esta es una hora y media y a mi parecer es el final perfecto para una serie de varias películas que yo vi con ¿no? mi hermana porque nos gustan mucho y en lo personal cuando acabé de ver esta a diferencia de cuando acabé de ver otras películas que acaban con universos cinemáticos yo me sentí muy muy satisfecho la escena, la batalla como épica al final me pareció una muy bien hecha y me pareció muy refrescante el take que le dieron a esta manera de cerrar su universo entonces si les parece interesante si son de la banda que les late las películas de superhéroes o que les gusta la buena animación o incluso más si son de la banda como nosotros que están hartos de los superhéroes creo que esa es una muy, muy buena película para acabar con un, un buen sabor en la boca ¿no? para acabar bien se llama de nuevo Justice League Dark Apocalypse si la quieren como entender más, la pueden ver así, sin nada pero si quieren pueden ver la Justice League Dark de antes, aunque no es necesario para nada la pueden encontrar en Google Play. Yo la renté por $20 pesos el fin de semana. Quizás está un poco más cara ahora porque no está en descuento. Pero igual la pueden buscar de manera ilegal. Pero altamente recomendable. O sea, si les interesa un poco los superhéroes, creo que es a must watch.
2: Entonces, pues para finalizar nuestra etapa de recomendaciones, pues les quiero dar dos recomendaciones muy poco ortodoxas. Este, entonces les quiero recomendar... este uh, Primero un otro installment del Gamer Corner <risa> y este va a ser como muy, muy acorde a como mis intereses porque yo no porque pues yo no soy una persona que... O sea, que games too much. Ni siquiera como arts No sería considerado gamer en ningún momento. Solamente tengo un Switch, un Switch Lite. Tengo un Wii. Tengo un Gamecube cuyo adaptador ya no funciona. Un Nintendo 64 que Roberto me vendió. Y eso es absolutamente todo. Entonces, este, pues justo les quiero, les quiero recomendar un pequeño juego móvil que yo ando jugando en Switch y que también está disponible para iOS y para la Play Store y pues es un jueguito que me ha estado como dando mucha tranquilidad y mucho como, o sea, mucha paz en estas últimas dos semanas que francamente han sido muy muy difíciles y muy complicadas de las peores que ha tenido esta pandemia pero que realmente este jueguito como que me ayudó a distraerme y la verdad eh, el juego se llama Pokémon Café Mix este eh, Pokémon Café Mix es un, es un jueguito pequeño gratis que... Básicamente se trata de que uno empieza su propia cafetería Y en esa cafetería van llegando Pokémon Entonces eh, a estos Pokémon uno le tiene que estar preparando Les tiene que estar preparando sus bebidas les tiene que preparar este, cafés, tés, pasteles, sándwiches Y luego se, a, mientras uno va acumulando como este, visitas de todos estos Pokémon Uno puede invitar a estos Pokémon para que se unan Y se haga una cafetería más grande y todo entonces es un pequeño juego bastante como, como bonito, da mucha paz Y pues la verdad sí se asemeja A veces como si en algún momento Jugaron ese juego Pokémon Shuffle Que estaba hace como varios años En la, este el App Store, este, es prácticamente lo mismo, es un poco parecido a Candy Crush en algunos aspectos, pero utiliza muy bien, implementa muy bien todas las mecánicas conocidas de Pokémon porque también es necesario conocer los tipos de los Pokémon conocer qué funciona, qué no funciona entonces, a pesar de que también es como un juego como muy wholesome muy bonito en su animación y todo como que sí es un como que sí se le entiende dentro del contexto de juegos de Pokémon entonces a mí me ha ayudado bastante, es bueno como para distraerse unos 10, 15, 20 minutos Porque nada más puede uno andarlo jugando ahí Si lo van a descargar para Switch, eso sí les aviso que es, este, se utiliza la pantalla táctil Entonces es un poquitín incómodo Pero está disponible también en Play Store y en la App Store Entonces pues 100% pueden jugarlo también ahí Y hasta lo recomendaría mucho más allá Entonces pues Igualmente si no tienen ganas de como meterse a un juego mucho más, este, a un juego como mucho más, este, como que requiera mucho investment, este, les recomiendo, les recomiendo mucho Pokémon Café Mix, está gratis y este, está en la Nintendo Store en el Switch, en la App Store para iOS y en la Play Store para Android. Y esa es mi primera recomendación. Este, y eso fue todo de Gamer Corner. Este y la siguiente recomendación igualmente es muy poco ortodoxa para nosotros, entonces les quiero recomendar en vista de que vamos a estar hablando de, de Zack Snyder y, del, y de Justice League y del DCU en general les, les quiero recomendar unos 5 videos de YouTube que creo que son relevantes e interesantes si les gusta, si les gusta esto de las como de analizar un poquito más las este, ...analizar un poquito más las películas del DCEU. Primero les quiero recomendar dos videos de uno de mis... ...uno de mis youtubers favoritos, Folding Ideas. Les quiero recomendar primero el, ...su video que tiene sobre Man of Steel. Este... ...y ahí, ese video de... ...ese video de Man of Steel, la verdad es... ...uno de los videos que más me hizo darme cuenta de que... ...pues... Francamente, si uno quiere ver las películas como este de Zack Snyder como para un análisis cinematográfico, francamente está es impresionante porque sí hay muchas cosas que uno puede aprender, puede aprender o desaprender de, de Zack Snyder. Entonces, y él está analizando, pues, más bien la estructura y la edición que tiene Man of Steel. Eh, y cómo, pues, de cierta manera no ayuda a construir la temática por la que intentaba Manostío. También el otro video de él que les quiero recomendar es un video que ya tiene unos dos años, pero que habla sobre cómo el Snyder Cut en ese momento tanto existía como no existía. O sea, hablaba mucho sobre cómo y sobre cómo el Snyder Cut de cierta manera, pues, sí existía. Pero existía en una forma que, pues, de cierta manera nunca hubiera, posi eh, nunca hubiera sido posible este, lanzar en esa forma. Entonces, este, muchas de las conclusiones que tiene ese video es justamente lo que terminó pasando. Terminó pasando que Warner Brothers, para poder terminar el Snyder Cut, le tuvo que dar una inversión bastante grande para que pudiera ser un, este, para que pudiera ser, pues, un producto terminado y los otras las, los otros tres videos es una serie de tres videos de Maggie May Fish que analiza a Zack Snyder como pues cuáles son las implicaciones políticas y filosóficas que tiene digámoslo el Uve de Zack Snyder qué se puede identificar tanto en este en 300 en Sucker Punch en todas las películas del DCU de Zack Snyder en Watchmen qué se puede identificar y qué nos dice sobre Zack Snyder como un cineasta más en implicaciones temáticas, en sus implicaciones justo, políticas y filosóficas y creo que llega a una conclusión bastante interesante de cómo francamente el, este, Zack Snyder es un, es un director tanto muy contradictoriamente, tanto muy individualista como muy determinista y que francamente vivir en el universo de una de sus películas sería una pesadilla entonces pues son unas este son es una serie de videos bastante interesantes e igual como que habla mucho de las implicaciones que tienen o sea el subtexto que tienen muchas películas cómo puedes construir uh, significado a través de pues edición cinematografía etcétera y pues esas son mis dos recomendaciones de esta semana pues justo Uh, creo que ya hablé sobre ello Roberto también habló sobre ello pero justo esta semana creo que vamos a hablar yo creo yo sí siento que es bastante interesante hasta en la historia como de cine en general o el cine de superhéroes como hablar de este pues digámoslo así la versión del director este, de Zack Snyder de la película de 2017 Justice League Justice League es, este, fue en el 2017 la cuarta película del, este, del DCU el universo expandido de DC que estaba hecho para poder competir con, con Marvel, siguiendo de la primera película de, de Superman y Batman contra Superman, ambas dirigidas por Zack Snyder y después de Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins en el mismo año de Justice League Justice League este, salió a digamos lo un poco de... como una respuesta bastante mixta. Fue nada más como un me, un suspiro que pasó por ahí. Uh, posteriormente, en los meses después de que salió, es, de que salió Justice League se, empezaron a, se empezó a hablar mucho sobre cómo fue el proceso de producción durante la película Y cómo pues, Zack Snyder, debido a una tragedia personal, tuvo que abandonar en, los, en las primeras etapas de postproducción tuvo que abandonar el poder dirigir la película Y fue reemplazado por Joss Whedon, conocido por ser el director de las dos primeras películas de Avengers Para poder dirigir el resto Aparentemente, según dicen, de, dicen muchas teorías, Warner Brothers aprovechó esta como esta oportunidad de tener a Joss Whedon ahora, de poder completamente redirigir la película y reeditarla completamente. Entonces hubo un movimiento que creció para ver la versión original, la versión este, la versión de este artista, de este, <ríe> es Zack Snyder en, en su pues en su gloria inicial, su visión. Entonces Cuatro años después Después de como muchos movimientos Mucha este Pues mucho barullo Finalmente está saliendo en HBO Max Y en renta en muchas plataformas digitales La versión del director de Zack Snyder De Justice League Con cuatro horas de duración Entonces pues este, Esto es impresionante Y pues francamente Pues siento que más que nada es interesante Yo digo pero pues antes de que pues hablemos o cualquier cosa, Anuar este, nos quería mencionar unas cuantas cositas. Entonces, Anuar.
1: Ajá. Bueno, lo, lo que quiero mencionar, eh, lo primero es más general. Y es que siento que ahorita en el internet, especialmente cuando se trata como de videoensayos en YouTube o podcast o algo así, uh -huh. hay una tendencia a ser lo más crítico posible de una película y a buscar como cagarse en ella todo el tiempo Ajá. y, o sea, bueno, esa tendencia no es que no, me, no es que me guste o no pero simplemente siento que es una forma muy reducida de ver eh, el arte o más bien lo que sea lo que sea, ¿no? entonces, eh, pues en este podcast no... La, mi intención con, con hacer este podcast También era en parte como Buscar hacer algo diferente uh -huh. O sea, también por eso Hablamos, ¿no? De las películas que te, Hablamos de cada uno de dos películas Que nos que son de nuestras, nuestras películas favoritas Por lo mismo, ¿no? Porque siento que es muchísimo mejor este, Hablar de cosas que te gustan Que hablar de cosas que no te gustan uh -huh. ¿No? O sea, y también por lo mismo Nunca vamos a hacer como una un podcast hablando de The Room, un podcast hablando de.
2: O rostear algo. De <risa> Hobby sí. Halloween. Sí. O no
1: sé. Ajá, de lo que sea, ¿no? O sea, si sale una película en el futuro en los cines y es muy mala, en la detestamos, estamos, vamos a hablar de ella, pero tampoco vamos a andar buscando. <risa> vamos a andar buscando en todos los rincones del internet eh, películas para cagarnos Exacto. en ellas, ¿no? Porque al final, pues puede que están culeras, pero siguen siendo el trabajo mm -hmm. de personas que. Tal vez no el director ni el escritor Pero pues no sé, o sea los camarógrafos Los maquillistas eh, Los actores, etc Pues está bien ¿no? Entonces por eso preferimos no hacer eso Y bueno la segunda cosa si sí es como más eh, relevante Al a Snyder Cut Y es eh, para decir que Nosotros como podcast Siempre vamos a estar a favor De los directores, guionistas de, eh, actores, lo que sea ¿No? Siempre que haya como alguna Algún conflicto así Entre ellos y las Y, y los ejecutivos O los productores o demás, pero vamos a estar De los primeros ¿no? Y, o sea, al final Con esto de Snyder Cut o sea, al final, La razón por la que existe Es porque Warner Bros. dijo como, ah, aquí va a haber Dinero, dale dinero a, a Zack Snyder para acabar eso y ...vamos a ganar más dinero, ¿no? O sea, al final... ...ellos ellos siempre van a ganar... <ríe> ...en sí. cualquier cosa de eso... Las, ...las... ...las... casas productoras... ...siempre van a ganar, ¿no? Pero... ...si... ...las cosas son... ...hacer dinero... ...con la película que... ...el director quería hacer... ...o hacer dinero... ...con una película que nosotros queríamos hacer... ...siempre nos vamos a ir por la primera... ...¿no? Exacto. Entonces, bueno... ...ya aclar aclarando... ...bueno... ...diciendo esas dos cosas... ...pues... Sergio, ¿qué, ¿qué te pareció?
2: Este, justo creo que es interesante hablar sobre como, quiero también hablar como comparar un poquito de, porque la tengo fresca en la memoria también, la versión, pues digamos lo, la versión de Whedon, como me gustaría referir, referirme a ella, de Justice League, porque la vida se ha pasada.
1: La versión de la versión de estudio.
2: A la versión la del versión estudio, de o la versión de cines, ah, digamos. Ah, ¿no? bien,
0: bien, bien, bien,
2: como la, la versión que salió en cines, este, la volví a ver la semana pasada porque no la vi desde principios de 2018, que de hecho la vi con Anuar y con otro Exacto. querido amigo de nosotros. Y que creo que nuestra reacción colectiva en ese momento fue como, igual, meh, un suspiro que nada más pasó y que no, no, no fue a más. <risa> este, sí pensé,
1: esta película es horrible, pero... O sea, ni siquiera era diverti horrible divertida Era horrible de, de, de Te de te olvida al día siguiente
2: Exacto Entonces, creo que justamente Es, es interesante Como el, el punto de comparación Porque al volverla a ver, sí me sorprendió como lo ligera y rápida que es la, la Justice League de la versión de cines porque en comparación dura dos horas menos que la versión que tenemos que es Snyder Cut dura dos horas menos y muchas de las escenas como que fueron reducidas en mucho de su impacto épico que tienen finalmente y también uh, mucho más que nada me pareció como de manera... General, como si pudiera describirlo en una palabra, como si fuera hasta un episodio largo de una serie de Netflix, este, la Justice League que, este, que salió en cines. Y creo que ahorita, pudiéndola comparar con, con el Snyder Cut, creo que en términos generales sí era indudablemente que iba a ser una mejora. Que fuera lo que fuera, durara lo que durara, es, siempre iba a ser una de las, este, siempre iba a ser una mejora por dos razones principales. Número uno, por tono. Porque el tono de la Justice League que, este, que salió en cines estaba absolutamente por todos lados. Uh, se notaba, o sea, se notaba bastante que la Justice League de ese entonces era una mezcla de las dos visiones de los directores. Y es una, esos dos... Ambos directores no tienen visiones que sean compatibles entre sí Y ni siquiera hubo un intento de parte de nadie De poder embonarlas correctamente Hay muchos chistes que se sienten muy fuera de lugar Fuera de lugar este, frente a como ejecuciones brutales este, Hay personajes que actúan fuera de Como justamente personaje este, la, gran mayor, la mayor parte del, del tiempo En especial Superman De que Superman de repente tiene carisma En esa película De que eso no es algo malo Yo preferiría ese Superman Pero de todas maneras embondándolo con el tono, la temática Y ahorita teniendo en conciencia Hacia dónde iba el universo posteriormente No embona completamente este, esa es la primera razón De que aquí tenemos como el tono consistente Que Zack Snyder quería Un tono oscuro y opresivo <risa> Y <risa> creo que Eso lo iba a mejorar indudablemente Porque sí, sí sentí A pesar de que fueron cuatro horas De que sí sentí que vi un producto completo Bien pensado Y bien estructurado A diferencia de la Justice League Que pues, en ese momento salió El segundo punto es Caracterización que la caracterización de los personajes creo que fue una de las cosas que pues más le falló y le falló en sí al estudio también para construcción a futuro de este del universo porque siento que una de las cosas que más nos sorprendía en ese momento fue como la de que la cuarta película del MCU para poner en comparación fue Capitán América y fue todavía intentando introducir a los a los personajes que posteriormente iban a tener como un miro y posteriormente iba a ser como justo la interacción entre el equipo ya en el momento al llegando a la cuarta película del DCU Superman había muerto y Batman y Superman ya se habían peleado y creo que este ese ha sido un problema bastante persistente de este del DCU desde el desde el principio pero creo que justamente como una mejora que hubo del, en este momento fue que al menos ahora dos personajes que son introducidos finalmente en esta película, Flash y Cyborg, ya se sienten como personajes. Ya no se sienten nada más como añadiduras en los márgenes alrededor de Superman y Batman y este, eh, Wonder Woman, de que realmente sí... Si eso fue lo que me sorprendió en la Justice League de cines eh, Cyborg era nada más a guy que tenía como
1: Una <ríe> un ojo
2: <ríe> Exacto. y Flash era nada más como un libreto de Joss Whedon uh -huh. co cobrando vida <ríe> este um, y uh -huh. este so <risa> Exacto. Espera,
0: Serge, ya hablaste de los ass shots, porque eso es muy importante, tú estás llevando cuenta? Ah, Ah,
2: pues, sí, gracias, gracias. La, eh, son tres, son tres, son tres, ok. Este, después hablo de eso. Este, la, segun, la segunda, eso es justo que los personajes ahora sí se sienten como personajes. Flash no es bastante bien construido, pero de todas maneras se le da una importancia en el clímax que tiene importancia para su personaje y para la construcción del universo posterior. Entonces, siento que eso pues es una mejora, y luego Cyborg tiene un arco de personaje completo en toda la película, hay momentos de la película que parece que es el personaje principal de la importancia que tiene él para la trama entonces este, creo que eso indudablemente hace que yo tenga una mucha mejor opinión de lo que vi este, y en tercer lugar tercer lugar es algo que justo me mencionó ahorita Roberto, es que de manera muy curiosa y muy extraña la versión de cines tiene muchos este, muchas tomas trasero de, de Wonder Woman siento hasta Raro e eh, hablando de eso este que no están aquí entonces creo que como ese tipo de cambios son como muy persistentes y prevalentes y creo que pues o sea ese tipo de cambios pequeños creo que sí son o sea mejoran mucho la mejoran mucho la película porque sí son o sea en, en el contexto no son como tan relevantes pero de todas maneras hablan mucho de que pues había una dirección que Zack Snyder quería dar y pues al menos la podemos ver ahorita Este Puedo decir que me divertí Puedo decir que fue Que no se sintieron las cuatro horas Puedo decir que De cierta manera hasta No estaría reticente A volverla a ver Cosa que nunca he dicho de una película De DCU Y tal vez Hot Take es probable que esta sea La mejor película de Zack Snyder Entonces sí, Mejor que Soy Punch I don't know. O sea, estoy sorprendido de decirlo pero francamente pues la verdad siempre las buenas sorpresas son bienvenidas pero ya hablé mucho, ¿qué, qué opinan ustedes? creo
0: que voy a jumping porque diferencia de mis dos grandes amigos yo no había visto Justice League en cines por alguna razón no nos invitaron era cuando teníamos beef, me cambié de rap crew
2: no es cierto, no teníamos beef, no estabas claro, sí, Estaba en Canadá cargando
0: canoas Y educando a la juventud Entonces nunca la vi Y fue muy interesante y Como que sin querer queriendo La verdad es que cuando regresé, todos mis amigos y clientes Vieron como, pues está best key scenario Muy aburrida Worst escenario terrible Entonces digo, no voy a perder mi tiempo en verla Nunca la vi Y hoy en la mañana que nos contamos ahora ver el Disney del Cold Pro Disco ¿eh? Salió comentar de que Pues es la primera vez que veo Justice League Y... Creo que quizás nos sirva para dar una, un punto de vista diferente, ¿no? o sea, para que la banda que no escuché tope, que yo no tengo punto de referencia, yo no vi el, el, el estudio cut, ¿no? Yo no fui un, este, un esquirol como ustedes, que, que pasó la visión del autor para apoyar al gran estudio. Yo, yo me esperé a que Snyder sacara su visión como artista. Como bien decía Noar, creo que el discurso alrededor de estas películas de superhéroes en general Creo que ha sido muy negativo incluyendo el propio, ¿no? Porque yo empecé el podcast diciendo como Superhero movies suck Pero creo que Si bien podemos pasar el tiempo criticando cosas que nos parecieron chistosas O descansar un poco en la película de 4 horas Como la canción que sale siempre que Wonder Woman sale No la de Wonder Woman, sino la que suena como de gladiador Que sale siempre que salen las Amazonas Y como se puede ser cansado Search ya dijo que los chistes de Flash fueron un poco hit or miss con él. Search también mencionó la falta de Ash, que por alguna razón fue un huge deal para él. Pero hablando como algo positivo, nosotros estamos obsesionados con los cómics y con la cultura pop desde hace mucho tiempo. Creo que, ironically, los tres de nosotros nos gustaban mucho los superhéroes, nos gustaba mucho Star Wars. Y quizá con el tiempo pero sobre todo con la sobretastaturación en el mercado nos pues hemos vuelto mucho más críticos y cínicos a esos productos y les puedo decir que a pesar de que con muchísimo gusto vimos The Force Awakens y vimos Endgame y todas estas no creo que sea muy controversial decir que esta es la primera película así grande de estudio el primer como blockbuster el universo cinemático que veo que se siente que alguien la hizo, o sea que una persona la hizo no que un algoritmo en algún lugar no en Los Ángeles dijo cómo hacemos la película que aseguramos que más gente le guste no cómo hacemos la película que somos que menos gente odie y sí es cierto el ¿no? autor Ragnarok sí es muy de un cierto tipo no y así eh, Logan de los X Men también es una película que hizo un ser humano definitivamente pero esta es de Justice League y verla a pesar de que tal vez no te encante la visión de Zack Snyder no hay forma alguna que puedas negar que es una película de Ajá. Zack Snyder y a mí eso me encantó me encantó ver una de estas grandes películas de estudio, una película como central de universo, a pesar de que sea como en HBO Max y años después, me gustó mucho ver que, como decía decían, alguien tuviera la oportunidad de hacer lo que quería hacer y a mí eso me encantó.
1: Sí, sí, así me parece muy, bueno, creo que es lo que más me gustó de la película y, y sí, no sé, es que yo, ah, yo vi WandaVision porque me mm -hmm varias personas me dijeron como no tienes que verla está muy interesante así está bien rara no men está bien rara dije, como bueno vamos a ver vamos a ver entonces ya la vi y no me gustaba desde el primer capítulo dije como esto, esto no esto no me va a gustar pero bueno al menos es algo algo diferente no pero ya llega un punto, ¿no? cuarto cuarto episodio eh, agencias del gobierno De Estados Unidos Y, y todo gris Y o sea, lugares Lugares de concreto Todo gris, personajes diciendo como Ah, oh, so that just happened Y así, y ch chiste de ese tipo no eh, Diálogos autorreferenciales de Josh, de Josh Whedon Y de las cosas Y así como, oh no ya, ya no quiero ver nada más de esto Y Sí, o sea, bueno, eh, en otra ocasión eh, En una ocasión anterior Dijimos que eh, Dije que no me gustaba la, El estilo de Zack Snyder ¿no? Y que cuando la gente decía de Buena cinematografía o sea, No es cierto porque Zack Snyder quiere que absolutamente Todas las tomas sean lo más Lo más impresionante que has visto en tu vida y Lo más épico posible Y pues eso sigue ocurriendo aquí, ¿no? O sea, hay escenas de cámara lenta a un nivel que hasta parece que lo hace a propósito, como para jugar, como para divertirse, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ver una. Un, una volando a través del aire? ¿O porque por tenemos que ver cómo, cómo le cae agua en cámara lenta a, una, a un rastrillo? O sea, no sé, o sea. como dicen, ¿no? Ese estilo, y yo no soy. Ah, como he dicho eh, Hasta el momento ninguna de las películas de Zack Snyder Me habían gustado Y ahorita que vi ese dije como Sí, vamos Zack <risa> <risa> como, Estoy apoyando Haz lo que quieras hacer Dame algo algo diferente Que tal vez no me guste Pero pero es diferente y es suyo ¿no? y tiene, es suyo ajá, Y tiene, tiene alma <risa> y, sí. tiene, y tiene un alma detrás notas claramente como o sea, tal vez no el amor que tenga por los personajes porque pues es lo mismo, ¿no? de que Superman eh, es como súper enojado o sea, enojado todo el tiempo confundido <risa> y triste y demás, y entonces como bueno Superman no, el personaje de Superman no es así <risa> el 99 por 99.9% de los cómics no es así, ¿no? y por ejemplo, el, el amor que Superman le tiene ¿no? a la humanidad en los cómics, en el, estas películas, no se, ve, no se ve para nada, ¿no? Nada más es. Este, sí. O sea, no se ve para nada, nada más es. Amo a mi mamá y a, y a Lois Lane. Ya,
0: todos los demás me valen. I uno really love
2: pero, my bed and
1: my mom. Exacto. Ajá, sí, vamos a lo Todos los demás me valen, ¿no? Que es como lo no de. Sé, bueno, pues eso no es. Eso no es exactamente Superman, pero se nota claramente el amor que él tiene por lo que él está haciendo, por su película. Sí. Y, y obviamente eh, las cuatro horas que dura. O sea, si él dice como pues, de cuatro horas, pues de entrada esperas que, que la, el pacing, el ritmo de la película sea terrible. Y pues <ríe> sí si lo llega a hacer, ¿no? Pues sí si lo llega a hacer en momentos, pero igual es... Bueno, antes de lo demás, busquen eh, hay alguien más.
0: Le doy la palabra ideas, a alguien más y después. Sí, sí puedo hablar antes de que Search salte encima. Creo que... Este, algo importante que decir es que a pesar de que dura cuatro horas... Y hay momentos donde se siente como cuatro horas... Los tres salimos de verla y como, not that bad. No fue ver The Irishman. O sea, es una película que tiene buen... Un pacing complejo quizá, pero no se siente como cuatro horas. Y se siente... Bien, o sea, hay partes, o sea, lo personal creo que las... Está dividido en capítulos. Los primeros cuatro se me hicieron muy, muy buen ritmo. No sentí que pasamos dos horas viendo una película. Y también desde pasar la, la total de Sears. Creo que de todas las películas que hemos visto en nuestros 21 capítulos hasta ahora, esta es la única que puede tener como el Dad's Seal of Approval. Creo que de todas las películas que hemos visto, esta es la única que nosotros tres con nuestros respectivos papás nos hubiéramos podido sentar a ver y todos estado como...
2: puede ser puede ser a mi a mi papá, mi papá sí, es un, sí es un Marvel fan hasta el to the bone y no le gustan mucho las películas de DC entonces
1: ah, para no le gustan ninguno de superhéroes
0: <risa> pero creo que hay algo aquí para todos o sea, hay un coche muy padre sale el Mercedes que le gusta el papá de Serge <risa> uh, no sé qué habría para gustar el papá de en la película y para mi papá está galgado entonces <risa>
2: Este, sí Y saben que es como algo que también Como de cierta manera Como que me sorprende un poco relacionado Es que, pues poniéndola en comparación Con la Justice League de 2017 La trama no cambia mucho O sea, no hay... Absolutamente como cambios radicales Entre una y la otra Si sí, hay muchos cambios radicales en términos de como Construcción del universo, construcción de personajes Construcción de como Hasta como de las cosas Que pasan, que tengan más sentido O sea, de que es como En la en la pasada era como Pasaban de un punto A a un punto M Sin pasar por absolutamente Ninguno pero dice, de todos o sea, La pero
0: sinopsis de, de Cinépolis, justo de las dos películas Serían más o menos la
2: misma, ¿no? Exacto, inicio y fin son exactamente iguales. Este, inician y terminan en un punto exactamente igual. Y creo que eso habla, o sea, habla mucho de que, pues, muchos momentos y muchas de las cosas que le añade Zack Snyder, siento que justamente fueron las cosas que hicieron como que, que la trama no era el problema. La trama no era el problema con el que, que había en, en, Justice, en Justice League. Y como la trama, de cierta manera, es de las cosas menos importantes a veces para, para Zack Snyder. Él está mucho más interesado en su visión hacia el futuro. Su visión hacia como la construcción de Justice League 2 y Justice League 3. Cómo quiere que se vea la relación de Superman este, con Lois Lane. Cómo quiere que, es, que se construya Justice League. Le interesan ese tipo de aspectos. No necesariamente la trama está es tampoco Steppenwolf, creo que el, este, el villano de la película, creo que tampoco le interesa mucho, le interesa más como las cosas que están haciendo, las cosas que pasan momento a momento y no tanto como la trama, porque pues sí, justamente esas es son como las cosas que más me sorprendieron, de que si le fueras a explicar la película a alguien más, la versión de dos horas de cine y la visión de Snyder de cuatro horas, son completamente iguales y... ¿Sí,
1: pues también, este o sea, creo que sí es como el bueno, o sea, obviamente, esta versión no es la que o sea, sí está como no hay forma de divorciarla del contexto porque no habría forma ¿no? de que esta película o sea, hubiera salido en el cine en la forma en la, eh, como nos sí, dieron, ¿no?
2: totalmente.
1: 4-3, eh, olvídense de eso
2: sí.
0: y no hay enough product placement, el, solamente dos escenas con Under Armour. No.
2: Más. <risa> you gotta pop those numbers
1: up. <risa> pump that up, dog. Tr lines en alguna escena, obviamente.
2: <risa>
1: sí. Como en todas las películas del DCEU. Y, y qué más. O sea, también, este, y también el, la duración lo hubieran recortado de alguna forma, ¿no? Sí. sí. Isaac Snyder lo hubiera, lo hubiera hecho. Eh, y pues también es lo mismo de que. O sea, también es lo mismo de la de cómo la Warner este le impidió hacer las películas que quería porque le dijo vas a ser Justice League y sin o sea, vas a hacer Justice League sin ninguna película para introducir a la Flash o a Cyborg entonces ¿no? entonces estuve pues como como los introduzcas eh, dentro de la de trama ajá, dentro de la película no entonces, por ejemplo todas las escenas de de introducción, que en la versión original son prácticamente inexistentes y en esta versión ¿no? eh, toman al menos la mitad de la película, pues, pues, se hubieran recortado, ¿no? Y pues tal vez podríamos haber tenido una película muchísimo más. Eh, con un flujo muchísimo más este, eh, bueno y un pacing mucho más agradable. Aparte que no dura, con no dura cuatro no sé. horas. Pero, ay, por eso. O sea, también por eso como eh, eh, agarré cariño a esta película, conforme le íbamos viendo. Pero la verdad yo sí creo que tomando en cuenta las limitaciones de las películas de, su, de las limitaciones propias de las películas de superhéroes y las limitaciones de Zack Snyder como como... No, como, no tanto como director, pero sino como contador, de como alguien que cuenta historias. Uh -huh. Uh -huh. Como storyteller y demás, o sea, yo creo que es la mejor versión de yo, si sí que haber que te pueden haber dado todas bueno, todas esas cosas. ¿no?
2: Ese es un o sea, es, es un gran punto porque creo que Ajá. lo que mejora la película muchísimo es la historia de Cyborg, y yo creo que es y yo creo que justo el arco que le dio a Cyborg, creo que lo hizo hasta como muy emocionalmente impactante como en parte ah, para mí toda la
0: relación que crea con su papá, o sea la familia Stone juega un rol sumamente importante en toda la trama de la película
2: exacto, o sea es completamente o sea cambia completamente el personaje de Cyborg y lo hace hasta un personaje como muy como muy relevante y bastante interesante a pesar de que se vea muy feo ver, ¿no? eso sí I don't el, fuck with the design, el diseño de Cyborg es terrible pero pues y creo que lo que Anuar menciona es justo como muy interesante de que justo este, creo que hay una visión contradictoria que se puede tener sobre esta película, de que es uno, es indudablemente una versión muchísimo más mejorada de la versión de cines y dos esta versión ni de pedo pudo haber salido en cines, o sea, no había manera de que la visión completa como la tenemos ahorita y como la sabemos, hubiera salido en cines, porque teniendo en consideración que Avengers Endgame, Avengers Endgame la película más taquillera de la historia, el final de la franquicia más exitosa de la historia, duró tres horas y aún así había intenciones de cortarla, creo que... De todas maneras, nunca hubiera habido el incentivo para sacar algo arriba de las 3 horas. Y la visión de Zack Snyder, siendo honestos, nunca se le pudo haber reducido de las 3 horas 20 como máximo. Entonces, creo que es, es como interesante como verla ahorita y verla así. Y como ver a futuro como lo que... O sea.. Como los planes que hay del DCU y, el War y Warner Bros. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a tratar? Porque ahorita sí ya tenemos en efecto el... O sea, ya tenemos la visión de Zack Snyder que... Soy de la opinión que nunca hubiéramos podido ver. Nunca hubiéramos podido ver esto en cines. Este, entonces, como que ahorita... Pues al menos, no sé, las películas de superhéroes como que es como el futuro de ellas, el futuro de DCU hasta el MCU en general, como que, no sé, es interesante como considerarlo teniendo esto.
0: Creo que aprovechando que hablamos de eso y quizá haya un poco de seco y hablar de DCU en general, me parece interesante que cuando empezó el DCU y todo, todos los que que no sigue la fórmula de Marvel, le hagamos cinco películas presentando los personajes y luego una grande donde todos salgan a jugar. Y creo que sobre todo hablando de Endgame, que todos la vimos, eh, se sentía muchas veces que eran como cuatro historias distintas, o eran lugares distintos que a veces se apuntaban. Uh -huh. Aquí me pareció una manera como innovadora, que quizás si hubiera sido en su tiempo y hubiera funcionado, hubiera sido interesante verla, de cómo era posible presentar a personajes ajenos a este universo, como personajes, como... Drush Stone, o sea, Cyborg, que es una persona Flash, que a pesar de que haga chistes con el que haga bien a, a Surge no puedes negar que se siente como un personaje de verdad no como la mitad de la tripulación de Rogue One <risa> o sea, creo que la película sí presenta personas y hubiera sido interesante, ¿no? que esto hubiera saltado al siguiente paso de, conocimos a Flash no en la película de Flash, sino en esta película y luego va a su propia aventura en Espino. creo sí. que es, fue una interesante versión de lo que por el éxito de Marvel todos consideramos es la fórmula que se debe de hacer y también just a a sidebar honestamente creo que es la segunda mejor escena de deportes en todas las películas superiores de la historia la escena de el campeonato de Gotham City Gotham Central University contra los Wisconsin Badgers donde Victor Stone se convirtió en Michael Vick Dog y corrió hasta el final Segunda, únicamente detrás de, de esa escena bien chida de Dark Knight Places. sí
1: no, A ver, este... Bueno, pasamos a spoilers. ¿For real? Los spoilers.
2: Ok, sí. Este.
1: O bueno, nada más digamos como escenas. Eh, por ejemplo, siento que sigue existiendo en esta película la o sea que el hecho de que para Zack Snyder cada escena es la escena más importante de la película les reduce como el impacto a escenas que verdaderamente son este son las más importantes de la película pero aún así aún así por ejemplo no la escena, la toma que está en cámara súper lenta, donde van llegando a, a la planta nuclear que va, que baja, que va volando que, que va volando cyborg corriendo la uh -huh. mujer maravilla y sí. que van volando y batman va en, su, va en su va en el batimóvil o sea que se va en va lenta y yo dije como wow so cool <risa> <¿no>? <risa> incluso aunque hubiéramos tenido eh, 100 escenas así en, en esa cámara lenta antes ¿no? sí y, ah pero siento que siguen teniendo uh, sí siento que tal vez si no hubiera estado en cámara lenta, tanta película eh, hubieran sido más impactantes esas escenas pero uh -huh. de todas formas lo son ¿no? o la o la escena climática cuando cuando Flash tiene que retroceder en el, el tiempo uh -huh. la, esa, esa escena me encantó verdaderamente sí. yo creo que es de mis escenas favoritas de, de cualquier película de superhéroes ¿no?
2: es que <risa> creo que no sé Ahorita teniendo como un poco en, en consideración Como todo Creo que lo que Zack Snyder Al menos en esta película Y no sé, no recuerdo bien Batman contra Superman Pero de hecho hace bastante bien aquí Es que está utilizando Muchas escenas de acción como construcción A futuro y está utilizándolas como cosas que seguramente iba a intentar como utilizar a futuro en el universo. Porque, de hecho, me puse a leer cuáles eran los planes de Zack Snyder para Justice League 2 y Justice League 3. Ah, y, y la verdad... Pero,
1: pero espera, espera, espera.
2: Todavía no, todavía no pasamos a eso. Ya, todavía no pasamos. Ajá. Pero creo que justo me parece muy interesante que este... Que este tipo de construcción... Ajá. Esté en esta película De que cosas que estaban aquí Y que ni siquiera fueron como exposición Ni siquiera fueron como dichas por un personaje Sino que se nos mostraron en escenas de acción Vayan a ser como Digamos, los puntos clave este, del futuro del universo. Y creo que eso es esencial. Y creo que eso es algo que le hace, le hace mucha falta a los universos cinematográficos. De que en vez de que nos cuenten o nos muestren una escena de personas hablando, o como de lo que se llama como de la construcción de franquicias, como bien oblicua que toma espacio de las películas, nada más. Este, aquí nada más se muestra teniendo como, o sea. De que sí tiene un impacto dentro de la propia trama de la película que está pasando. Sí. Y creo que, o sea, está raro que eso sea como revolucionario, pero pues. Ajá,
1: sí, pero a veces es algo que quiero compartir con, usted, con ustedes: que, bueno, o sea, viendo esa escena, me pareció algo muy, muy, muy emocional. Ahí sí sentía como. me sentía como la como emoción, ¿no? Sí. Y, y el diálogo o sea, el diálogo que tiene como a, a su papá y todo aunque acabáramos de conocer a, a, Flash. a Flash dije como no, qué bonito pero después, pensándolo más y eh, relacionándolo con, con la, la vida de Zack Snyder me mm. ¿no? pues, parece curioso, ¿no? cómo, cómo la vida o sea como los hechos alrededor de la película aumentan, pueden aumentar el significado sí. de la película y, y más aún, esa escena que según todos los reportes Es de lo que ya tiene grabado desde, sí. desde el principio Zack Snyder, ¿no? Ah, pero es la escena donde retrocede en el tiempo Y le habla a su papá A mí me... Ay, yo la estoy rela Relacionando mucho como con la experiencia De Zack Snyder con su hija sí. Como él desearía retroceder en el tiempo Para... ¿Cómo como él desearía eh, retroceder en el tiempo y hablarle y demás. Y también la, la escena del final, donde, donde Cyborg escucha el mensaje de su papá, también es lo mismo, ¿no? O sea, como algo que ajá, como algo Sax Madre, como un papá, le encantaría poderle haber dicho a su hija ¿no? antes de la tragedia que, que ocurrió sí. en sus vidas. Ah, eh, de... o sea, pero tengo que se me hace curioso, ¿no? Porque son escenas que probablemente ya <risa> que se han grabado desde Hace sí. muchísimo Ajá. Pero pues igual, ¿no? Podía haber este Y
0: creo
1: No voy a especular más porque eso ya sería como Mórbido sí. Uh -huh. uh, Pero claro. sí, o sea, son cosas que me parecen Muy, muy emocionales de la película Y, o sea, y por cosas como esas, ¿no? Obviamente, como he dicho, hay como varias cosas de la película que no me gustan, o sea, pero esas cosas o sea, llegan a un punto donde digo como, sí, tal vez no es, no es una gran película, pero yo verdaderamente la amé. Y ahorita que acabemos de grabar el podcast, la voy a ver, tengo ganas de verla otra vez. A ese nivel ha llegado, ha llegado como mi experiencia con la película.
2: Vaya
0: creo que habla más de lo particularmente interesante de esta película que de todas estas películas de estudio que han salido, la más original, la que siente más creada por un ser humano más como propiamente el director es Justice League de Zack Snyder que quizás es algo que si nos hubieras dicho hace tres años, nadie se hubiera esperado y dejando este gran punto de emocional que ha hecho ¿no? y lo que hemos dicho antes, creo que vale la pena recalcar si es que no ha quedado claro que es, una, es un muy buen rato sí. O sea, que, que dentro de todo sí es un muy buen propósito. Creo que es una película para pasársela muy bien. Una que te mantiene interesado. Y quizá algo que no hemos mencionado es... Bueno, lo menciono Search, Que las escenas de acción aquí son excelentes. Muy al estilo de Snyder. Es, es un fun time, sí. Sin duda alguna, la película.
2: Excelente. <risa> no,
1: no sé. Creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos. Ah, no. Bueno, nada más, este ya para empezar de, a ni nitpick la película <risa> el, el epílogo está súper largo y la, escena, la última escena es horrenda es, o sea la escena que grabaron la única escena que grabaron el año pasado es, es, es horrenda es espantosa no
0: te entiende nada
1: no entiende nada se ve te, se ve terrible los efectos se ven terribles Ben Affleck, ben Affleck se ve que está parece que está agonizando está en Martian Manhunter el, el, eh, el, el, el peor diseño de personajes que he visto en una película
0: así de grande no sé, Cyborg tampoco estuvo chido
2: pero sí, es no que Martian Manhunter se ve espantoso se ve o, sea, es, o sea, es como salido de mis pesadillas de verdad este... Me sorprende de que, como teniendo tanta como consideración por visuales y así. O sea, ¿quién no vio la serie animada? Ahí, Martian Manhunter, ahí se ve como. Se ve como Martian, se ve como bien, se ve como. O sea, sí se ve alienígena y todo, pero no se ve como. I don't know. A, a algo, no sé, como algo de... Back... Una tortuga rara. <risa> no, no se ve como... Exacto, no se ve como de las tortugas ninja de Michael Bay o algo así. <risa> <risa> Ay, ya,
0: creo que el último que Quería, lo hice al principio, pero quiero volver a hacer. Esa canción que sale cuando están en las Amazonas y cada vez que Wonder Woman hace algo... No la de Wonder Woman, el riff de... No, no es la canción que es como de gladiador. Sí, exacto Sí. Yo creo que si agarras solamente las partes en la excelencia que son la película, son 60 minutos, 40. Es <risa> tiring, dog. Yeah. Sí. Aunque, eso, fun ride.
2: aunque sí me gustó. Una, otra, otra cosa que mencionar, y sé que podemos estar aquí porque es una película de 4 horas. O sea, no, no, o sea, es una película de 4 horas. Podemos mencionar muchas cosas: de que hubo un cambio del score. El score ahora lo está haciendo Junkie Excel, mientras que el del 2017 lo hizo Daniel Elfman y a pesar de que a mí no me, pare, no me disgustó el score de Danny Elfman en, en, en la Justice League de cines, aquí siento que sí queda, y siento que queda mucho más, y le cambia completamente el mood a muchas escenas y como que muchas escenas que nada más son vistas como nada más como filler le hasta le da como ese sentimiento épico, y en parte también tiene que ver como que parece un score de Hans Zimmer, pero más allá de eso pues, o sea, pero pues de todas maneras como que el score que haya sido como diferente, y que haya como, o sea como que sí haya sido trabajado de parte con Zack Snyder, pues obviamente va a cambiarle completamente el punto de vista a muchas escenas, y va a hacerlo ver como muy diferente
1: no recuerdo como mucho de, de la versión que está viendo los cines pero me parece baffling a ciertas cosas, como el cambio del final. O sea, que Flash retrocedería en el tiempo es el momento más emocional de la película. Exacto. No está en la original. Y no entiendo por qué no está. O sea, eso no es como que digas, como, no, muy serio, así. <risa> no entiendo por qué. ¿Por qué lo, cambi ¿Por qué lo cambiarían? O cuando entra Superman, que es como un momento como super heroico, ¿no? Donde no te esperas que aparezca y sale así y. Se y se a este premio. en la versión original nada más nada más llega como ah alguien estaba preguntando por mí <risa> <risa> o sea, Pero así cosas como super básicas que no sé por qué lo cambiaría sí. o, o sea, no, no, no entiendo por qué cambiarías eso o sea, ni siquiera es como que esté en conflicto con el tono de con o en conflicto con un tono más con el tono más este eh, más ligero que sí. que da queda no, no entiendo no aunque también hay que quiero decir hay que decirlo que el tono de esta película no es tan sombrío y, y, de, y deprimente y, y demás como el de Batman contra Superman o el de Manos tiro ¿no? sí ¿No?
2: ajá
1: también, lo que también se me hace raro porque dicen como no no tiene que ser tan oscura pero esta película no es <risa> o sea fuera de visualmente oscura, oscura, oscura visualmente no es oscura en el tono.
2: De hecho, hay un momento que hasta a mí me parece como mucho más oscuro en la versión de Cines. De que yo pensaba que iba a salir, porque yo pensaba que era algo de Zack Snyder, pero no, parece que no lo es porque no está aquí. De que hay un momento en el que Steppenwolf literalmente estrangula a una persona y se escucha como le crujen los huesos. <ríe> y eso está en la versión de Cines. Y además está superpuesta con un chiste de Flash. <ríe> este, y esa parte no está aquí. Entonces significa que fue añadida después Y esa parte es súper oscura Y la, la vi la semana pasada Y tuve que poner pausa Porque me dio asco Cómo se escuchó Y de verdad que no esté aquí Nada más O sea, que no esté aquí nada más Es como, o sea ¿Qué es lo, la oscuridad de esto? Que te daba miedo Que no te dio miedo literalmente Que le rompieron este, la columna a una persona Entonces, no sé
1: pero sí bueno la, la recomiendan
2: sí. ah bueno pues realmente empezando digámoslo como hijo es que recomendarla yo diría sí yo diría sí la recomiendo pero yo creo que la recomiendo por ser algo interesante y que a mí sí me gustó pero tengo mucha conciencia de que yo era, o sea, yo no soy una persona que en general le gusten las películas de Zack Snyder y no me gusta lo que está intentando hacer en general en todas sus películas y creo que esta es una, ex, una excepción mucho más que como una nueva dirección o algo, la verdad, yo siento que es una excepción Ajá. y que me llama la atención como, o sea, de que me gusta por como que es un objeto interesante de como discutir y de hablar y de ver y que francamente yo si sí la volvería a ver porque siento que hay momentos bastante hasta chistosos me divertí y que pues siento que es interesante considerar las cosas que pasarían a futuro pero no es algo que le recomendaría en general solamente a aquellas personas que estén interesadas y que si en algún momento digan como ah pues vamos a ver esto 100% Si les gustan en general las películas de Zack Snyder, adelante. Esta es la mejor película de historia en ese en ese aspecto, pero sí.
1: Yo yo, yo la recomiendo a dos categorías. Uh -huh. Una, la que, la que dijo Sergio. Si estás como interesado en movie making, filmmaking, este, la industria uh -huh. y todo, la historia del cine y, de, y demás cosas, creo que es algo que se tiene que ver por porque, o sea, es una anomalía completamente, no, no ha existido algo así.
2: Nunca ha pasado, eh, sí.
1: O sea, por ejemplo, eh, hay una película del de exorcista, creo que pues, era como el Exorcista del Origen, que uh -huh. la había, había hecho una versión original Paul Schrader, el director de Mishima y el sí. escritor de Taxi Driver. Pero que la pero que la compañía de cinematografía, creo que es Lionsgate, no la quiso sacar así, entonces era de otra persona que también revolvió a grabar como el 80% de la película y esa es la versión que salió en el cine y después en DVD sacaron la versión de Post-Rider pero no le dieron nada de dinero a Post-Rider para acabarla ¿no? entonces nada más sacaron así como lo que ya tenían hecho antes de que corrieran a Post-Rider uh -huh. pero aquí le, le dieron dinero le dieron dinero a Zack Snyder para que la acabara y, y filmara más cosas. escenas Exacto. y grabó más escenas y todo ¿no? entonces es como caso muy especial en la historia del cine y el segundo es si te gustan las películas de superhéroes, o sea yo creo que si te gustan las películas de superhéroes en general, te va a encantar esta película ¿no? hay grandes escenas de, hero, de heroísmo y eso hay que decirlo ¿no? Zack Snyder eh, es de lo mejorcito que hay en cuanto a dirección de escenas de, de, escenas de acción en Holly, en, así como en Hollywood grande ¿no?
2: sí.
1: o sea comparado con Comparado con los de Marvel Está otro Está otro nivel sí.
2: Comparado
1: con los de Marvel parece John Woo
2: <ríe> ¿No? Se imaginan y, a un de superiores dirigidas por John Woo Está impresionante chido.
1: Ajá, y, y también Y también este uh, Y también comparado con Christopher Nolan Parece <ríe> Parece Gareth Evans Sí. Uh,
0: yo no sé, creo que usted ya lo ha dicho Creo que está bastante claro tengo el beneficio de no haber visto la versión teatral y les puedo decir que me gustó mucho. O sea, las cuatro horas pueden pasar intimidantes, pero no creo que lo sean, Sobre todo que ahorita que está en el formato de que la puedes ver en tu casa y está dividido en capítulos. Entonces, si tienes que ir al baño, puedes ponerle pausa, vas a ir por otra chévere, lo que sea. Fun time all around. Creo que es una muy buena película para ver con toda la fan. O Sin duda es una crowd pleaser. No tengo nada malo que decir, es a really fun time.
2: Exacto y pues este creo que ya hicimos referencia a algo de lo que queremos hablar después sí. y creo que pues de cierta manera es un parteaguas es esto, entonces Roberto ¿qué, qué, ¿de qué vamos a hablar ahorita?
0: Es, es muy interesante
2: porque esto es espejo, creo que
0: alguna conversación que tuvimos hace años en el Facebook café donde antes de que el cinismo nos ganara y disfrutábamos un poco más de estos universos cinemáticos, hablábamos de ...a dónde iban a ir, ¿no? el tono de las películas... ...era un tema muy de discusión en 2015, ¿se acuerdan? ...de la diferencia entre un universo cinemático de Winter... ...y uno de Zack Snyder, por ejemplo, ¿no? O sea, comparar el tono de los Avengers... ...con el tono de Batman y Superman, ¿sí? Uh -huh. Y creo que es muy interesante... ...que a esta película, que de cierta manera estaba hecha... ...para salir en 2017 y marcar la pauta... ...a siguientes películas que salieran... ...el problema es que la estamos viendo en 2020 casas, y como que todas esas posibilidades que quizá habría la película se están cerrando, no sabemos entonces creo que ahorita lo que queda el podcast queremos hablar un poco de ¿existe todavía el, DC, el DCU? ¿creen que esta película de Snyder sirva de alguna manera a cambiar el enfoque de las nuevas películas? ¿creen que nada más fue como, un refrescante alien, como una refrescante visión a lo que pudo haber sido? creen que hay algo más, creen que pues eso, no o sé sea, qué creen que pase con el DCU después de haber visto esta película.
2: pues este pues me puse a leer un poquito y Zack Snyder dio una serie de entrevistas donde delineaba más o menos su plan para cómo iba a ser pues Liga de la Justicia 2 y Liga de la Justicia 3. De que el plan era tener una actriz entonces se nota mucho como ahorita viendo el Snyder Cut, se nota mucho como hacia dónde iba ni siquiera, creo que lo mencionamos mientras lo estábamos viendo y creo que se nota de que el plan de Zack Snyder era hacer básicamente Injustice y creo que pues Roberto lo podría explicar un poquito mejor, pero la idea de Injustice en general es que Superman se vuelve malo y que Superman se vuelve un Dictador este, Se vuelve autoritario sobre todo el universo Y esto fue en, la, en el, el ron de los cómics Y el videojuego y todo fue La idea era porque este, El Guasón mata este, Mata a Lois Y la razón por la que y Era eh, Se vuelve contra eh, Superman Contra la Liga de la Justicia Porque este, Batman no lo dejó matar A el Guasón Antes de que matara a Lois entonces de ahí en, dentro de la conexión de que pues Superman su única conexión hacia la humanidad es su mamá y Lois Lane las escenas posteriores todos los sueños que tiene el, este que tiene Bruce Wayne este la escena en la que Flash regresa en el tiempo que pues es Flashpoint Paradox otro ron de los cómics básicamente todo eso construye la idea de que pues Zack Snyder iba hacia allá iba hacia la idea de que en algún momento indeterminado del futuro Darkseid probablemente mata a Lois Lane y pues de ahí Superman se vuelve contra la Liga de la Justicia y en algún momento eh, Flash se ve forzado a regresar en el tiempo para que cambien las cosas entonces este, creo que eso habla mucho siento que mucho más que el interés de Warner sino que del interés propio de Zack Snyder de diferenciarse completamente de Marvel y de cualquier como otro universo cinematográfico. Porque creo que... O sea, francamente el tener como esa visión a futuro... Hubiera sido una visión súper interesante. Nunca como... O sea, a nivel de pantalla. Como nunca se ha visto como algo... ...digamos, lo no tan oscuro. O como que Superman como este o sea tenga ese tipo de actitudes o como porque el Ajá,
1: que Superman asesine a, a Aquaman exacto que la mujer Ajá. maravilla y,
2: exacto y este ese tipo de, de cosas es bastante interesante considerarlo ahorita de que pues probablemente no pase y creo que es, no sé si decir que es, es una pena porque sí me llamaría mucho la atención ver eso y francamente si sí hubiera sido como refrescante digamos lo que ahorita probablemente si hubiera pasado el hecho de que esta liga de la justicia hubiera salido en 2017, hubiéramos estado teniendo o la 2 o la 3. Este, yo creo que hablaba de tal vez una necesidad de Zack Snyder de sí diferenciarse, de sí tener como una visión. Y yo creo que justo ahorita con los intentos del DCU de que vino que está muerto, ahorita viendo como pues la intención es que por ejemplo ahorita tenemos a un nuevo Batman con Robert Pattinson luego tenemos un este luego todavía tenemos como planeado un Aquaman 2 pero que va a estar desprendido un poco de la Liga de la Justicia ese tipo de cosas creo que este es un poco como el futuro de las películas de superhéroes en general yo creo que las películas de superhéroes y toda esta construcción de universos cinematográficos de que prácticamente todo estudio quería tener su universo cinematográfico hace cuatro años este, yo creo que eso es algo que va a caer un poco en desuso creo que tiene que ver por dos razones yo creo que porque la competencia principal Marvel ya también lo está haciendo y dos, este, que tuvimos un año completo sin películas grandes de superhéroes que fue debido a una pandemia y creo que eso... Como que, que... El que las películas de superhéroes hayan pasado... Tanto tiempo fuera del foco... Porque un año en términos de... Como para películas es bastante. En ese año normalmente... Sí, sí. En un año salían tres películas de Marvel. Entonces que ese tipo de cosas como no hayan pasado, creo que están haciendo que muchos de los estudios viren a tener como un enfoque mucho más parecido a cómo eran las películas de superhéroes en los 90 y en los, y en los 2000, era como tenías un universo contenido para cada superhéroe, tenías a Superman, tenías a spider tenías a, tenías una serie de franquicias a través de tenías a Batman, tenías pues la que es probablemente la más de las más famosas que es este el Batman de Christopher Nolan entonces creo que eso probablemente retorne pero también creo que se puede dar el hecho que no sé que las películas de superhéroes también pasen en desuso en algún momento y que sea como algo parecido a los a lo que pasó con los vaqueros lo que pasó con las películas de vaqueros y ¿sí? que creo no sé, que sí. es normal que pase y creo que serían como una o sea serían como una serie de circunstancias que favorecieron que ese tipo de cosas pasen a futuro
0: hay eso que pondría en duda duda, ¿no? porque vamos diciendo que el es de no colocación logan no por ejemplo ya, ya con esto y sigue habiendo más escenas y todo, y hablamos de esto cuando acaba de salir como Falcon and the Winter Soldier, como se llame, no sé, creo que no hace no sé, fin de superhéroes, lo que sí creo es que no hay forma que esta película sea como un reboot al DCU, uh -huh. no no creo que veamos sí. Justice League 2 y 3, sobre todo porque el 2017 para acá, ese agujero de contenido de Superiores maduro ya fue satisfecho. Incluso pudo haber sido satisfecho por propias propiedades de Disney O sea, Anuari y yo ya hemos hablado Varias veces en el capítulo de series de Boys, por ejemplo no Creo que de Boys con su uso De un sentido de humor negro no Quizá Gord En ocasiones, llena mucho Como ese itch de que pudo haber sido Injustice, por ejemplo Watchmen también Para qué quieres a Superman malo Si tienes a... ¿Cómo se llama? ¿El de a Royce? No, Homelander Sí, Homelander, justo ¿Para qué es normal lo tienes a Homelander? Igual, ¿no? ¿Qué comentario esperamos que The Falcon y The Winter Soldier haga sobre las dinámicas raciales y PTSD en los Estados Unidos cuando Watchmen ya lo hizo de manera sí. brillante los primeros 15 minutos de la serie Entonces creo que es interesante me da muchísimo gusto recalcándolo que Snyder tuvo la oportunidad de hacer la cosa que quería hacer pero es más como un un what que logró ocurrir no
1: creo que sea uh -huh. nada más que eso. Yo, yo siento que... Uh, hay mayor posibilidad de que pase. Porque la neta... O sea, se nota que Warner Bros. sigue sin saber qué hacer con... Sí, con sí. los personajes de DC, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, ahorita se supone que están más enfocados a hacer películas individuales. Y dicen como, oh, bueno, ya luego vemos. Pero yo creo que si... Sí, si sí tienen la oportunidad... O sea, yo creo que si sí, los números son lo suficientemente buenos, sí pueden decir como... bueno eh, vamos a hacer... qué no? Vamos a hacer otra. Mm. Pero igual, este... No sé. Siento que igual... Tampoco podríamos ver como la visión que tenía Zack Snyder. Sí. Aunque, aunque Zack Snyder le digan como... Bueno, vas haz eh, Justice League 2. No va a ser... No, 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 la verdad no creo que hagan la película que nos platicó... Que ha platicado en entrevistas, ¿no? O sea, tal vez las mismas plot points ocurran, pero no creo que sea <ríe> como igual. No sé, o sea, también me da como la, la impresión, ¿no? De que, como dije, esta peli... Justice eh, ¿Sí? League eh, no es tan oscura como, como él dice. Como, no, yo quiero que Superman mate a todo el mundo.
2: Ahí.
1: <ríe> eh, como, bueno, eso es coherente con Batman contra Superman. Pero siento que no es tan coherente con Justice League e Igual, ¿no? Eh, Zack Snyder tampoco es la misma persona uh -huh. Tampoco creo que piense como Igual que 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 cuando había planeado esas películas Entonces tal vez no veamos eso Tal vez veamos más Zack Snyder Pero si no eh, Dudo mucho que veamos eh, Lo que él había dicho
0: Quería como bring a question up to the floor Quizá Ahorita que acabamos de ver el Snyder Code... Y sé que tenemos... Quizás solo yo no, pero este es el a los universos climáticos. ¿Se sienten más emocionados, igual... O escépticos... A las siguientes propiedades que saque Warner del DC? ¿Esto les hace cambiar su parecer
2: o se sienten igual? Pues... Yo creo... O sea... Tal vez esta sea una opinión controversial, la verdad. Pero... Creo que de hecho está complicado que pues de cierta manera creo que tenía una tall task este el, el, este Warner con el DCU porque creo que una de las cosas que favoreció que por ejemplo pues el primer universo cinematográfico digamos este el MCU tuvo de facilidad es que pues sí eran personajes no digamos lo desconocidos pero no eran los superhéroes que no era Batman
0: conocían? y Superman Ajá.
2: Exacto, no eran Batman y Superman No eran Spider-Man Este, para, para Marvel Este, Spider-Man se unió después Y Spider-Man se unió como de una manera Como mucho más, como ligera Ni siquiera siendo el, el foco del, del universo de, de manera como muy interesante Siendo como el personaje más famoso de, de Marvel Y creo que justo... Este, esta tarea, digamos, o hasta titánica pues siento que fue hasta un poco mal manejada de manera ejecutiva porque como tomar estas preconcepciones de Batman y Superman y construir todo un universo alrededor pues se ha hecho, se ha hecho en cómics, se ha hecho en series animadas, se ha hecho en videojuegos se ha hecho de muchísimas maneras pero es obviamente mucho más complejo teniendo un universo cinematográfico porque... De hecho, esta opinión, la opinión controversial es justo que yo siento que muchos personajes de DC a veces se favorecen en el ser tratados individualmente. Yo siento que Batman se. O sea, este se, o sea las historias como más interesantes creo son las historias que suceden individualmente con Batman en el centro. Las historias de Superman, de Superman nada más como el único ser del, este, de la Tierra que tiene como este tipo de poderes, son tal vez hasta un poco más interesantes que el tener un universo cinematográfico poblado de ellos. Y creo, o sea, no sé, no quiero como extrapolar mis opiniones a otras personas, pero francamente yo siento que sí es como una opinión generalizada en términos de que es como se había tratado antes, es como habíamos visto a Batman. Es como habíamos visto a Superman antes Es como habíamos visto a la mujer Maravilla antes Y creo que eso eh, Creo que dificulta el Que se siga intentando construir otra vez Un universo cinematográfico Compartido entre todos ellos Probablemente tal vez esta decisión De hacer películas mucho más individualizadas Sea la mejor pero...
0: Pues hasta ahorita llevan un par de Oscars ¿no? The Joker, ¿no? Best Movie of the Decade <laughs> lamentablemente
1: Ajá. Ajá. sí pero, no, a mí yo creo me parece mucho más deprimente como un fenómeno totalmente esta película esta
0: película no hablamos de kind of warmth de el bromas hay que guardar esa palabra.
1: para para otro día. día a ver sí no, a ver, por ejemplo esta película la sentí como muchísimo más personal que sí. que yo creo no
2: ¿Qué, bromas? Ajá. Y es muy curioso Porque Joker fue construida Como una visión de un director Como mucho más Y una versión de Era que, el logo, ¿Qué tal si fuera el... el... Ajá. Sí. O sea, Ajá. supuestamente fue construida Como ¿Qué tal si fuera Taxi Driver? El Joker Entonces, pues Ajá. Creo que Es muy interesante De que haya salido Como una versión más Como individualizada Y personal De Justice League Que de, que de Joker sí.
1: yo, O sea, yo... yo... O sea, tampoco es como que... Me voy a... Esté emocionado, ¿no? Por las siguientes películas <risa> de, del DC uh, Aunque... Okay, Aunque okay, como dije... Uh, me gustó mucho esta película. Esta versión. Uh, sigo pensando que Batman contra Superman es... <risa> es horrenda. Sí. Uh, y... Ay, tampoco tampoco es como que está esperando Las películas de Zack Snyder, ¿no? Pero yo, o sea, yo tengo más optimismo Que el que dio Sergio De que dice que cree que esto es una Y no, un siguiente paso, no sé o sea, Yo creo que hay que ver la, la siguiente película de Zack Snyder Que va a salir en Netflix uh -huh. Y pues ya Más o menos ver, ¿no? ¿Qué onda con eso? Pero o sea, por parte del diseño um, o Me interesa ver Eh... La de The Suicide Squad. Sí. Porque me parece que James Gunn es el otro director que ha logrado ponerle un toque más personal a estas películas. Uh -huh. Aunque sean dentro de. Aunque sean. Aunque estén dentro del cubo eh, de uno por uno por uno. Que son las películas <risa> de Marvel. Sí. Y sí, ¿no? O sea, tampoco espero como la gran cosa. Es que esa es la, esa es la cosa, ¿no? Yo creo que la gente que que le gustan películas superiores porque frecuentemente de películas superiores ya tiene como la o sea, está como mentalizada no de pues no voy a ver no, no voy a ver una gran película no
0: hmm.
1: y pues sí eh, o sea pero yo no veo nada de malo a eso es como lo, lo digo o sea no veo por qué tirarle mierda a cosas populares
0: hmm. ¿No? Eso a ver, va a si ser no contraproducente. Gusto, pues
1: no, para nos gusta show pues Podcast,
0: que, pues no las a ya. Uh -huh. creo que eso va a ser contraproducente el... para show podcast, ¿Sí? ¿no? Porque lo que vendes se da mierda a las cosas. Sí. Entonces la sí. siguiente semana vamos a Hate Watch Hobby Halloween. No. Eso, por conectarse a llorando en la peda. Adiós. Uh, pero
1: Bueno, ya este. ¿Tiene algo más que decir? Oh,
0: yeah. uh, creo ya que. Terminamos nada más como de manera editorial en lo personal le debo una disculpa a Zack Snyder no le dé beneficio de la duda y, a pesar de que no comparto su visión de tantas cosas como dijo Noah, I'm just really fucking happy que logró sacar la suya y esa, y eso me lo que disfrute mucho creo que comparto el espíritu de ustedes de que es la mejor con todo sí. y que Watchmen tiene esta ultra red de ser no mames cabrón creo que tiene un muy buen <risa> soundtrack nada más <risa>
2: Es solamente porque Es solamente porque My Chemical Romance Hace uno de los mejores covers De una canción de Bob Dylan. Uh, oh, uh, ¡Masterpiece esa canción! En fin, nada más eso como Zack,
0: I'm sorry but Te divertí la duda Aprendí mi lección y seré un mejor hombre por ello
2: Gracias También, como último comentario Igual, Zack Snyder siempre te uso como, como Punching back como, ah, un de Zack Snyder <risa> yeah. Entonces, pues, igual, lo siento. Aún así, me niego a ver *Soccer Punch. Este. <risa> y, y aún así, este. Batman v Superman is a piece of shit. Entonces, pues, este. Pero.
0: ¿Te acuerdas que yo la fui a ver al Auditorio Nacional cuando fue la primera en
2: América? Ay, también? ¿Por qué no mencionamos eso? Sí es cierto, que tienes una foto a la te, de Superman. Te mando la foto
0: para que la pongas en el Instagram. Te llorando en la perra. Ah, pera, por supuesto. Es
2: la verdad, Me vea. Excelente. Muy
0: bien. ¿Ari, tienes algo más que decirle a Mr. Schneider o The Voice a la audiencia?
1: Uh, pues la última cosa nada más sería como repetir lo que ya dijimos. Este, nos gusta no el trabajo de un artista. Al final lo que nos gusta es que se vea que se hace su trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que una película, o sea, la película no importa si es mala o buena Si es la visión personal de alguien Es muchísimo mejor que algo como... es muchísimo... O sea, yo, yo lo prefiero muchísimo más que algo competente Pero que se nota
0: que está hecho por un algoritmo sí. Sí. Hell yeah, brother muy bien, este, como siempre, fuimos llevando la peda, yo soy Roberto García. No, no, alguien nos quiere despedir esta vez, alguien quiere... Sí, usualmente alguien más despide, nunca yo. What the fuck is going on, guys? <risa> Voy a hacer mi rant como Christian Bale en esa película. I'm a fucking professional.
2: Está bien, este, pues, eh, pues muchas gracias por acompañarnos esta semana. Mientras vemos el Redemption Arc De Zack Snyder este, A nivel global, es muy interesante Este, qué bueno Aparte, este, según
1: todos según todo los reportes Ajá es, es, una, es una muy buena persona
2: Eso, eso sí lo he, lo he visto Como en las entrevistas Y eh, la verdad, francamente eh, Zack, sé que probablemente Eres muy fan de Ayn Rand Y eso pues es una red flag <risa> gigante pero de todas maneras... Sí. Te ves como una buena persona... Te ves... Y hey, te tenemos que
0: conceder... Que Entonces, tuvo menos ass shots... Que la otra película... Eso también... Totalmente...
2: De su persona... Por cierto... Se me olvidó <risa> mencionar... De que está... Todavía como director... Para una adaptación... Del manantial... Y francamente... Una adaptación del manantial... De Zack Snyder... sí Suena muy interesante... sí suena como... O sea...
0: Suena como no, un two-parter para el podcast Suena o sea, como dos episodios
2: Vaya que sí suena como algo interesante Por cierto, en este, nada más para que quede muy claro En este, en este podcast odiamos a Ayn Rand Entonces, pero, este fucking Rand, all my homies hate Ayn Rand. <risa> Este, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos Yo fui, este um, Te llamas se? Research mi nombre es Diego. Este newly converted Zack Snyder fan. Este estoy acompañado aquí de mis, de mis amigos. Este. Yo me llamo Roberto y el otro es. Sí, no, cierto. Ah, este Roberto García Aguas. Este. Um, uh, una persona que quiere estar igual de buff que Zack Snyder porque aparentemente Zack Snyder también está muy buff
0: <risa> está muy shredded
2: este um, y mi querido amigo también Anua, Anuar González Amudio, este siguiente doppelganger de One Car y, cuando finalmente tenga su tracksuit de Adidas entonces uh! <risa> Ya vamos a regresar a hacer esto de los chicos pretenciosos de los que... Exacto. No vamos a hablar de películas de superhéroes. Ah, uh, este. Entonces, pues esperemos que nos acompañen. Y pues muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Bye.